1: Como sempre, eu vou lembrar que esse aqui não é um programa de entrevistas, ele não tem perguntas programadas, não tem nem roteiro definido. É um bate-papo informal, com gente que faz acontecer e que vai para lugares onde nem eu, nem meu convidado imaginamos. Este programa chega até você em parceria com o Comunique-se, a plataforma completa de comunicação digital que permite que sua empresa conte sua história para quem realmente importa. facebookcom comunique-se o Lidercast é lançado por temporadas, as quais os assinantes da confraria Café Brasil têm livre acesso. Os não assinantes receberão a primeira parte dos programas de forma gratuita, semanalmente. Saiba mais acessando cafébrasil.top O convidado hoje é Lucas Mendes, que está à frente da implantação no Brasil da WeWork, uma organização que promete revolucionar o conceito de coworking. Muito bem, mais um Leadercast. Esse aqui eu vou começar de uma forma interessante. Eu vou começar citando Paulo Coelho. Paulo Coelho. Cara, que uma vez falou uma frase, não me lembro bem como era a frase. Mas o conceito dela era o seguinte. Quando você tem um propósito, cara, quando você está definido o teu caminho, quando você tem claramente para onde você quer ir, o universo conspira a teu favor. Né? Então as coisas começam a acontecer e você fala, mas cara, de onde veio? Como é que pode? Como é que a gente se cruza? E tem tudo a ver com essa conversa nossa de hoje aqui. Uh, ao longo do tempo vocês vão entender porquê O meu convidado aqui hoje, eu nem sei como é que ele veio parar aqui Nós vamos descobrir agora como é que foi Mas eu vou já direto ao assunto uh, São três as perguntas de abertura do programa Que são fundamentais, presta atenção para não errar Eu preciso saber qual é o seu nome, sua idade e o que é que você faz
0: Meu nome é Lucas Mendes, eu tenho 30 anos E hoje eu sou o diretor da WeWork
1: aqui no Brasil Diretor da WeWork no Brasil é? Então vamos lá, como é que você veio para aqui, Lucas?
0: Bom, eu acho que o Paulo Coelho escreveu muita coisa, uns melhores e uns piores, mas esse elemento de sorte, eu acho que ele foi um elemento que me ajudou bastante, assim, né? desde o dia que eu estava num avião, num voo Belo Horizonte-São Paulo, que despressurizou e eu imaginei que ali a sorte acabaria, <risos> com direito a todo tipo de, de filme de terror e e um trauma terrível, que eu adoro viajar, mas toda vez que eu entro no avião eu acabo lembrando disso, mas enfim, escapei dessa, hum. até uma série de encontros e pessoas que eu conheci que acabaram me, me trazendo para a WeWork, que é uma empresa muito legal hum. e que eu acho que impacta muito a vida das pessoas, a
1: gente vai poder explicar um pouco Vamos, vamos nascer Você nasceu, com esse sotaque carioca, só pode ter vindo... <risos> Das, de Trás dos Montes, né? Como é que é? É,
0: eu sou de BH, óbvio. É. Lá em Belo Horizonte tem um programa de rádio que eles perguntavam pro pessoal de futebol o seu nome e seu bairro. Então é Lucas, do bairro Luxemburgo, que eu morei a vida inteira. É, legal.
1: E aí, o que que você... Tua família, o que que era? Teu pai fazia o quê? É, tua
0: mãe? Meu pai, ele, ele é médico e... Meu avô era, era juiz, assim, era uma pessoa super rigorosa, né? o pai do meu pai. Uhum. Então eu lembro de eu criança, assim, ele tinha um carro do tribunal lá, mas que nenhum filho ou neto podia entrar. Eu achava aquilo ali meio estranho. Eu falei, Pô, como assim? O carro não é dele? falou: não, o carro é do tribunal. Falei, no carro meu vocês andam, no tribunal vocês não andam. uma pessoa super estrita. Uhum. E a mistura dele com a, com a minha mãe. É, que é uma pessoa do Norte de Minas super engajadora é, tem muita iniciativa e, e é uma super mãe Eu acho que tem uma coisa muito interessante lá em casa, são os opostos ali que se atraem, então meu pai é mais intelectual minha mãe é mais energia assim.
1: Norte de Minas onde? Ela é, onde?
0: é de Pedra Azul <risos> ali quase na Bahia Onde é. mãe é maninha e pai é paiinho. Você
1: quer que eu te conte uma história
0: com pedra azul não? Por
1: favor. Hã? Ei, cara. Ei. Como é o nome de sua mãe? Minha mãe chama Eveline Ruas Mendes. Eveline Ruas Mendes, olha só. Eu, em 1977, eu me formei na universidade, peguei meu diploma. E antes de cair na vida para trabalhar, eu peguei três, dois amigos que eu tinha na universidade e a gente falou o seguinte: então vamos fazer uma viagem. Vou pegar um carro. E vamos sair de São Paulo e vamos pra Fortaleza. E a única coisa que a gente sabe é que nós vamos chegar em Fortaleza. No meio do caminho, nós não temos a menor ideia do que vai acontecer. E a gente começou a dirigir. Pelo, de, de, pegamos um, um, um belíssimo Passat, e do Passat da época, e fomos de Passat, os três subindo pela BR-116. E a gente ia e parava, passava um lugar Pô, que legal, parava, parava, parava. Chegamos no norte de Minas, no fim do mundo, tinha um. um, uma, um uma, um restaurantezinho, um postinho com um restaurantezinho na beira da estrada. A gente parou, entrou ali e o cara era um paulista que tava lá, que tinha sido professor de um dos dois que tava comigo. E o cara recebeu a gente super bem, a gente almoçou com ele. E o cara, bicho, vocês têm que conhecer aqui a cidadezinha do lado que chama Pedra Azul. E vamos lá, vamos lá, eu vou apresentar vocês pro pessoal. A gente entrou e foi para Pedra Azul. E paramos em Pedra Azul, cara, da nossa viagem, 15 dias foi em Pedra Azul eu voltei a Pedra Azul outra vez eu quase me engatei com uma mineirinha de Pedra Azul de ficar na época apaixonado quase, fiquei quase que eu casei com uma moça de Pedra Azul e não foi esse o caminho que o destino seguiu mas Pedra Azul mora no meu coração, bicho até hoje eu me lembro a temporada que nós passamos lá foi fantástica, cara eu tô falando de 77 depois, se eu não me engano, 79 as duas vezes que eu fui pra lá na verdade, naquela nossa viagem nós subimos, paramos em Pedra Azul na volta nós paramos em Porto Seguro, entramos para Pedra Azul de novo, ficamos lá mais um pouco e depois eu voltei para lá de ônibus, ou seja, Pedra Azul mora no meu coração, cara. Olha que
0: nós é, somos dois, se assim, minha que infância assim? eu tive ia lá duas vezes por ano, pelo menos, né? A botinha fazenda lá e, hum. e foi um lugar muito especial para mim que é, eu tive contato com coisas que acho que formaram muito meu caráter, né? Uhum. A primeira era com essa coisa de natureza, bicho, cavalo, então eu sempre gostei de estar tá em ambientes fora e, e ir pra fazenda acordar cedo, ordenhar vaca, que era uma fazenda pequena. Uhum. E a segunda é, em última análise, um contato próximo com pobreza, assim, né? Eu uhum. depois estive em vários lugares do mundo, e, mas pobreza é tudo igual, né? Riqueza difere um pouco, mas pobreza em particular, pobreza rural que você vê ali perto, é o estado mínimo ali do, do ser humano vivendo numa casinha pequena e
1: com seus bichinhos. E ali é, no... pra, pra quem não conhece, aquilo é o norte de Minas, que é o sul é. da Bahia, e é um lugar complicado, é um sim, lugar ali de, de, de. Até, até, até é, é, durante muito tempo aquilo foi, foi meio esquecido, né? Hoje deve estar muito melhor. Eu nunca mais é. fui pra lá, mas eu vi outro dia eu entrei pra ver as fotos, como é que estavam lá, ver como é que a cidade andou, né? É, é, a cidade azul é linda. É melhora
0: linda. devagarzinho, mas parece um pouco parado no tempo. Assim. É. Mas isso não é só no Brasil, quando você vai no interior, sei lá, da França, tem algumas cidades lá que você parece que tá parado no tempo também. Mas mantém ali um certo romantismo. Uhum. Mas só pra fechar o ponto, assim, eu, eu lembro um episódio uma vez que a gente tava andando a cavalo lá e parou numa casa de uma família. E ali todo mundo trabalha desde novo, né? E aí eu lembro uma reflexão na época, acho que eu tava começando 2002, 2003. Uma reflexão lá de uma sábia mãe que falou: Não, agora tá bom, porque cada filho novo a gente ganha mais um dinheirinho. Então, se tinha antes esse negócio de não ter filho, agora a gente tem que ter mais filho, porque além de botar gente pra trabalhar, a gente ganha um dinheirinho. Uhum. Então, via aquilo ali ficava, sempre ficou muito na minha cabeça como é que as pessoas respondem a incentivos, independente de estudo ou de qualquer outra coisa. Né? Dizer, Mas, é, é,
1: é o estado perpetuando a pobreza, né, cara? Exato.
0: E, e por outro lado, assim, a dificuldade que também tem de conseguir é, mexer nesse tipo de lugar. Assim. São tantos problemas tão complexos pra você conseguir criar. Alguma coisa que você gere renda de maneira sustentável para essas regiões uhum. é um desafio enorme. Mas enfim, foi para mim marcou muito ter contato, jogar bola com gente de classe completamente diferente Sim. e ter amigos desde pequeno, que era gente que eu encontrava duas vezes por ano, filho dos fazendeiros, dos uhum. fazendeiros não, dos, é, entre aspas aqui, peões da... Da fazenda ali.
1: Tá lá um lugar pra você uma hora olhar pra aquilo lá e falar, deixa eu ir lá, dá, Não, dá, eu... arrumar, dar um jeitinho, um é, jeitinho ali. Eu tenho, <risos>
0: eu tenho minhas ideias. Infelizmente é mais longe chegar lá do que em é, Dubai, eu é, acho, é, que tem é, aquela é, estrada é, horrível. horrível. Mas, mas sem dúvida é um lugar pra voltar e, e, e conseguir gerar impacto.
1: Pô, oh, que legal, cara. Então, pra encerrar nosso capítulo Pedra Azul, eu vou deixar um abraço aqui saudoso para os Botelho Xavier. Fala pra sua mãe. Claro que eu conheço. Os Botelhos Xavier, cara. São todos os botelho Xavier. Toda Não, a turma lá.
0: São, são primos lá. Todo mundo é primo. É? Né? Então a gente tem um monte de primo da, dessa, da turma Sim. dos Botelhos Puta, lá. E eu vou... Me hospedei... Acabando né? a conversa aqui, a gente vai, eu vou ligar pra minha mãe pra
1: contar. Que legal. Me hospedei na casa deles. Me receberam, receberam a nós. Três paulistas, mas de coração aberto, cara. Foi muito legal. Aqueles almoços com a turma, de a família inteira. Foi, foi fantástico, bicho. Foi fantástico. Foi um momento que ficou marcado, cara. Mas vamos voltar, então, ao nosso dia-a-dia é... -dia aqui. Vamos lá, vamos lá. Olha que coisa, né? Não falei que o universo conspira? É... <risos> e aí, você pega e é, resolve é... que vai ser o quê quando crescer?
0: É, então, eu, moleque, assim, eu gostava de, de sei lá, não sei se sabe, de política, mas eu, desde criança, eu gostava de ser representante de sala. Lembro uma vez no Colégio que eu estudei, teve um congresso de filosofia pra criança, e daí eu fui eleito lá, Fazendo, eu acho que participar de um congresso de filosofia. Fiz minha primeira apresentação usando. Na época não era nem PowerPoint, era aquelas lâminas que você refletia. Transparência. Enfim, e na escola sempre gostava de mexer com essas coisas. Fui mexer com o Grêmio, o movimento estudantil. Me lembro de uma passagem fenomenal num encontro da União dos Estudantes Secundaristas que o pessoal da. O JS me chamou pra pegar um ônibus e ir pra Brasília e eu perguntei por quê? Falei, Cara, porque é de graça você tem que ir. Eu falei, é, esse é o tipo de gente pra ficar longe. Né? Uhum. Porque a partir do momento que você tá mobilizando pessoas, porque você tem que ir e é de graça, tem alguma coisa errada. Mas, mas, enfim, eu queria, eu gostava de fazer coisas acontecer, assim, gostava de organizar festa, organizar debate. Eu lembro que com 15 anos a gente chamou na época desconhecido. É, Olavo de Carvalho pra ir dar uma palestra Pros pais do Pitágoras E num cinema que não podia fumar Mas a gente falou pro dono do cinema Falou, cara, o Olavo pra ele vir, ele tem que fumar uhum. e, e o cara falou, tudo bem Eu gosto do Olavo, deixa ele lá Na época, eu, ninguém conhecia o Olavo Isso era em 2002 que que é? 2002. É, Sim. E, e ele foi lá Obviamente fumou E um dos alunos, né, falou, ó Levantou a mão, falou, doutor Olavo Você tá, você tá falando aí de filosofia Mas como é que você tá fumando num lugar com uma placa enorme e aí, pronto, o, o Olavo também não era dos mais educados com esse tipo de pergunta, entrou <risos> nos três bate-bocas lá. <risos> e eu confesso que foi super divertido. Eu, eu, desde então, eu não, não sigo muito mais o Olavo, acho que ele foi para um caminho um pouco radical, que a meu ver, mas é. É, ter tido contato com aquilo ali muito novo e com pensamentos diversos, a gente colocou na mesma mesa um cara que era... lá, Lutava contra a ditadura do lado do Olavo, infelizmente eles não se bateram, mas a ideia de levar... É, conhecimento, gente interessante para o público nosso lá no, no colégio foi muito legal e eu até hoje acho que assim, boa parte dos meus melhores amigos são do, do colégio, ali do, do ensino médio. Eu só estudei em um colégio e eu corto cabelo sempre que eu vou para Belo Horizonte em frente a esse colégio para matar a saudade. Uhum,
1: legal, né? Então, <risos> aí, fala, fala uma coisa para mim aqui, deixa eu entender o um negócio. A tua sala de aula devia ter o quê? 40 alunos? É. 50 alunos, né? E nem todos tinham esse drive de agitar, de fazer acontecer de de se preocupar de ir à frente, de abrir caminhos e de mobilizar para que a comunidade ganhe com aquilo que você tá fazendo, né? De então, onde vem essa,
0: esse espírito aí? É, acho que da minha mãe lá que organizava casamento, sempre que a gente ia para Pedra Azul. <risos> Todo junho era uma festa junina e um casamento. Alguém tinha que casar. É? Mas, é, eu assim... Se eu olhar, olhando para trás, acho que um pouco isso. Mas eu... É, eu me sentia muito bem perto de outras pessoas E fazendo coisas que eu achava legal Que era desde o esporte Sempre coletivo até é, Festa, essas, essas coisas Tipo palestra E eu gostava disso E eu acho que assim, até sendo bem transparente Eu me sentia bem com as pessoas vindo me procurar Pra falar, pô e aí, o que, que vocês estão pensando em fazer E tal, eu gostava Daquilo e fazer, De se sentir relevante na, hum. na vida das outras pessoas Então é, na escola foi um pouco isso E aí depois para escolher um curso Eu imaginei que eu ia fazer filosofia Aí depois falei, não, isso aí é muito Muito estudo e pouca, pouca ação Preciso misturar Acabei de fazer direito é, Até hoje eu não entendo muito bem porquê Mas eu acho que era uma, sei lá Meu avô tinha sido juiz Aquela história, ser novo ali também Buscando um pouco talvez de aprovação Da, da própria família Era um vestibular que eu achava que o nível era difícil Então que queria ter muita gente inteligente e eu ficava naquela, lá ah, eu quero ficar perto de inteligente, uhum. então eu acabei fazendo direito, indo estudar lá na na UFMG foi um lugar fantástico também onde tive diversas experiências e tenho profundo carinho e depois que eu formei, junto com alguns ex-alunos, a gente até criou uma associação lá para ajudar os alunos da UFMG a estudar fora do Brasil foi oportunidades que eu tive que me mudaram muito, a gente tenta Uhum. Perpetuar isso
1: com a, com a... Ah, Que legal, cara que bom saber Você
0: se formou em Direito teve, teve, Pegou diploma de Direito Peguei, ah. é, mas eu nunca eu, eu, eu era um aluno meio exótico lá porque Eu queria no início trabalhar Mexer lá com centro acadêmico, depois grupo de estudos E a gente começou a participar de competições Internacionais, era com juros simulados Com universidades de fora E eu acabei De fazer meu estágio na ONU e fiquei meia hora discutindo com a coordenadora do curso por que, que ela deveria validar um estágio que não era exatamente em Direito e ela acabou validando... É, eu expliquei lá os diversos ganhos que tinha, como é que foi que eu consegui, como é que eu podia ajudar os alunos a, a fazerem isso também.
1: Então, como é que se consegue um estágio na ONU? É, lá, lá em Nova York? Lá
0: em Genebra, é. É. Genebra,
1: como é que se faz?
0: Bastante sorte também, mas hum. primeiro assim é o poder do exemplo, né? Eu não fui o primeiro na faculdade que fez isso. Eu lembro de um chará meu que hoje virou embaixador, que chama Lucas também. E ele, ele é diplomata hein? logo virou embaixador. Mas ele, ele foi fazer um estágio na OEA e ele era de uma família super, super carente, assim, no ponto de vista, não tinha recurso para isso. Ele fez um crowdfunding, na época não era na internet, mas juntou a cidade inteira deu um pouco de dinheiro para ele estudar lá, para ele trabalhar de graça em Washington. E eu vi aquela história, eu conhecia ele. Quando ele voltou, eu falei, cara, como assim que você arrumou isso? E aí, com a internet, acesso, basicamente, tem um site, tem todos os estádios da ONU listados. Aí eu peguei aquilo, devia ter um 100 falei, ah, eu gostava na época de estudar coisas já a ver com o meio ambiente e tal. Olhei um pouco pra essa área e comércio internacional, que era que as áreas é, que eu isso? gostava. Isso era 2007. 2007. Aí eu fui e apliquei pra uns quatro ou cinco. Em meio ambiente... Um era no Quênia... O outro em Genebra... O outro em Washington... E comércio... Um em Washington... E um em
1: Genebra... Você já dominava inglês?
0: Sim... Já falava inglês... Estudando e, onde? É... Bom... Eu estudei no colégio... Mas eu... Eu, eu queria ter feito aqueles intercâmbios do, do ensino médio... Mas Sim. lá em casa não tinha nem, acho que, condições financeiras e minha mãe, acho que, com um pouco de medo de eu ficar drogado, eu acho, porque ela via <risos> alguns casos de a galera que voltava foi, foi pra Nova Zelândia, voltou com a tatuagem aquilo ali já era, assim é. o fim do mundo, então assim que eu formei, eu falei, eu quero ir trabalhar nos Estados Unidos, eu fui ser garçom e... nem garçom buster, é o subgarçom, o carinha que recolhe o lixo, e trabalhar depois na estação de esqui e pra mim foi uma experiência incrível, foi... Vermont. Fiquei lá cinco meses. Fiquei uhum. quatro meses lá e depois um mês viajando. É, Vermont é um lugar espetacular assim e, é, e eu, na época eu até li o livro do Toqueville, lá democracia na América e eu vivi aqui. né? Eu lembro de eu participar de conselhos políticos, que era quase uma reunião de condomínio da cidade e eu sugeri colocar lata de lixo na rua porque lá não tinha pedestre era só os imigrantes que andavam a pé o resto não tinha carro e o pessoal não, pois bem, vamos colocar assim. Então pra mim foi uma experiência assim, mais do que de inglês né? Porque na verdade eu até morava com vários latinos lá é, Claramente não era um programa a gente Que tava ali no ensino superior no Brasil Todo mundo que tava trabalhando comigo ali Era gente... É, enfim, a gente fazia trabalhos menos qualificados Mas foi muito legal viver com essa turma lá eu Aprendi espanhol em casa que eu morava com o pessoal do Peru e, e tinha que falar inglês Então consegui melhorar bastante, eu acho, no inglês mas eu acho que o principal não foi nem isso. O principal foi, foi a primeira vez que eu trabalhei mesmo. E trabalhava às vezes em dois lugares. Às vezes dava 16, 18 horas por dia. Mas eu achava aquilo ali fantástico. E no final do mês eu ganhava 3 mil dólares. Eu acho que demorou uns 10 anos pra eu voltar a pensar <risos> em ganhar 3 mil dólares. E eu olhava o cara, não é possível. Como que as coisas, se você trabalha, você ganha dinheiro. o negócio Era uma clara relação. E todo mundo, as garçonetes iam viajar em Bahamas. Eu comecei a ver... E é, que de alguma maneira a sociedade no um modelo vai capitalista Poderia ter acesso a, pra massa de bens que no Brasil eram muito restritos né? Imagina, quem no Brasil vai a Bahamas? É, milionários sim, sim. E lá as garçonetes que trabalhavam comigo ganhavam um pouco mais que eu Tinha condição de fazer essas coisas e eu fiquei fascinado assim, com essa então É tanta experiência tipo, ter que, pela primeira vez na vida, trabalhar muito, me virar, fazer tudo sozinho Quanto pela experiência de estar tá num lugar que eu achava que politicamente era um berço de um tipo de sistema que funcionava super bem. Onde a comunidade cuidava do lugar acima de tudo. Como é pequenininho e tal, é, tinha muito esse senso de, de comunidade, das pessoas se ajudarem. Uhum. Um lugar que marcou muito. E, e óbvio, me ajudou a depois a conseguir esse estágio na, na ONU. Porque eu já falava inglês, eu já tinha tido essa experiência. Mas eu só consegui o estágio porque tinha um projeto na Bahia que precisava de alguém que falava português. Então na época eu tinha 21 anos. É, certamente não era o mais qualificado dos candidatos, mas como ninguém do Brasil acho que sabia disso, eu me candidatei e eu era o único cara que falava português. Então, na época tinha tido uma mudança no governo da Bahia e eles não estavam entendendo por que o Banco do Brasil não queria patrocinar mais o projeto, acho que esse foi o motivo de tentar explicar para os gringos o que, que é o Brasil e como é que as coisas funcionavam. Acabou que lá eu trabalhei com diversos projetos, mas a minha sorte foi essa, a gente abriu um hotel escola na Costa dos Coqueiros, ali perto de, de Salvador, eu, depois eu depois que eu saí da ONU, eu fui inaugurar esse hotel e fantástico está lá até hoje, é um lugar que o pessoal
1: treina para trabalhar com hotelaria que é, uhum. uma... que é um baita problema lá, a mão de obra de hotelaria Norte e Nordeste e, é um é, é, E para é do,
0: os dois lados, porque as pessoas não queriam trabalhar o ano inteiro. Então Sim. a empresa, eu lembro do Star falando nisso, é, eles investiam um dinheiro, um treinamento, e a pessoa em seis meses queria sair. Uhum. Então muito consegui tentar criar algum diálogo ali entre uma multinacional e a cultura local ali, que não necessariamente trabalhar o ano inteiro é o que deixaria a pessoa mais feliz. Uhum. Então é, não era um desafio simples, mas, felizmente, aquilo ali foi uma oportunidade de gerar renda de novo num lugar que aí lembrava Pedra Azul, assim, mas com a vantagem que lá é maravilhoso, né? Lauro de Freitas, aquela região ali, tem praias incríveis, mas, mas enfim, a ideia de e como que você gerava renda ali, integrando essas pessoas numa rede internacional, bem ou mal, metade dos turistas que vão pra lá são estrangeiros, então... É, e eu tenho isso como convicção eu, no meu trabalho atual tem muito isso que é, não tem país que se desenvolve sem se conectar com o mundo, essa ideia de ilha que tem aqui um pouco no Brasil de protecionismo, a gente fala uma língua que ninguém fala, mora num lugar que é no mínimo 10 horas de avião de qualquer lugar do mundo,
1: então um lado tem o oceano, do outro lado tem uma floresta
0: é, exato, é. então a gente é o país mais isolado do mundo né? Esse, uhum. os países comparáveis com o Brasil que seria Argentina, África do Sul, é, Nova Zelândia, Austrália ou falam inglês ou espanhol ou então é, foram partes, nos casos dos países britânicos, de, de uma comunidade que já era integrada desde o início. Então, é, no, o Brasil é, de fato, o, o fim do mundo. Né? O Adrian até fala que a última fronteira gastronômica do mundo é a Amazônia. Então, aqui é literalmente o fim do mundo, e para a gente parar de ser fim do mundo, a gente tem que se integrar, e eu vivi isso desde essa época com esse projeto lá da, da ONU, que tinha um pedaço aqui na...
1: Na Bahia. Deixa eu explorar um pouquinho isso aí, que é legal você ter essa, essa visão aí. Uh, quando você fala da questão do Brasil ser essa ilha, né? É, é, é interessante aqui. A gente tá. Nós somos o único país de língua portuguesa dentro de uma. Dentro de, uma de uma região onde todos os vizinhos falam o mesmo idioma, né, com suas variações, mas é o espanhol que todo mundo fala, e nós não falamos. E nós não temos nenhuma troca com esses vizinhos aí em termos culturais, porque, cara. Aqui toca-se Lady Gaga o dia inteiro e você não tem a menor ideia de quem é que está tocando na Argentina, na Colômbia, no Chile. Quer dizer, não há troca. Você vai para a Europa. A Europa é uma loucura, né? Tá todo mundo se cruzando ali. Uh, uh, os Estados Unidos uh, domina todo lugar. E aqui no Brasil, nós temos muito mais conexão com a cultura norte-americana do que com a cultura dos vizinhos da gente, né? Isso é um baita problema, né? Porque a gente, até para ganhar escala, as coisas do Brasil que podiam ganhar escala em termos de Sul-América, tem um baita problema aí de... de e não conseguir essa troca. E a gente resiste à troca, né? Quando entra alguma coisa em espanhol aqui, pô, mas, ah, não, não é Veja tão... Bem. É, pô, não é tão legal quanto é o norte-americano. E os gringos sabendo disso, com o cinema, tomando conta do mundo, a gente acabou virando uma cultura... Eu trabalhei durante muito tempo numa multinacional norte-americana, né? E durante um bom tempo, cabia... A mi... Eu até tenho um, uma história interessante. Uma vez, uma, uma, um fabricante de caminhões veio pro Brasil e tinha que decidir Onde é que ele ia instalar uma fábrica nova de caminhões? Se era no Brasil, se era na Índia, se era na China. Era Brasil, Índia e China. Um dos três lugares de receber a coisas de caminhões. E me convidaram para ir lá fazer uma apresentação para o board dessa empresa. Então, de repente, eu chego lá para fazer uma apresentação chamada Doing Business in Brazil. Essa aí. E ali eu contava para os caras o que é fazer negócio no Brasil. Eu usava na apresentação uma... Um paralelo com uma escola de samba Mostrando para eles que a escola de samba é um negócio É um business seríssimo Não é festa na rua E quando eu contei para eles o que era Mostrando para eles o que era E a forma como o brasileiro é, é motivado e tudo mais Os gringos, cara, não tinha a menor ideia do que era aquilo, né Mas quando chegou na hora de, de fechar o negócio Que eu cheguei para eles falei Bom, a decisão de vocês de onde instalar a fábrica é a seguinte Eu vou contar para vocês o que, que a gente come Então eu botei Brasil, Índia e China <risos> E fui colocando, né O que, que se come na China, né tipo de comida chinesa. O que que se come na Índia? E quando chegou no Brasil, eu botei um Big Mac. No Brasil, nós comemos o quê? A gente come Big Mac. A cultura brasileira tá muito mais perto de vocês que qualquer outra, né? E foi muito engraçado. Chegou no final, os caras, pô... Que pena que nós não podemos levar a tua apresentação para Wall Street. Mas <risos> <risos> foi muito legal. Mas deixou muito claro para mim essa... Como a gente tá próximo, né? De um país que, culturalmente, tem muito pouco a ver conosco. E como nós somos distantes dos vizinhos aqui e, e, não, há, e não há intenção de se, de se aproximar, né?
0: Essa questão dos vizinhos, assim, vamos falar aqui, por um exemplo, quase que anedótico da música, né? A gente aqui no Brasil não escuta lá o reggaeton, vai, que é, toda a América Latina. Inclusive, aí um parênteses rápido, né? O meu amigo apresentou a você, o Hugo... Ele gosta muito de reggaeton e a gente aprendeu reggaeton viajando junto aí pela, uhum. pelas Américas e hoje no grupo de amigos todo mundo gosta, mas é muito por uma questão do que a gente viajou. Mas é, o Brasil no, o, musicalmente tem uma identidade própria, que, uma identidade aliás fantástica e reconhecida e pensada no resto do mundo. E, mas é só um exemplo que a gente é pouco integrado com o resto da América Latina e às vezes quando você tá na África ou nos Estados Unidos você parece que tá mais em casa do que quando você vai do lado aqui, mas dito isso assim, para um estrangeiro a América Latina é muito parecida as cidades têm os mesmos problemas o, os desafios o, o populismo crônico a, as coisas acontecem mais ou menos em ondas, então quando você tira um pouco a visão e começa a olhar é, para um correspondente de uma preço internacional, mesmo para qualquer pessoa que tá de fora, você sim pode ver isso como uma região, e do ponto de vista de negócios, isso pode ser uma, uma grande oportunidade, né? uhum. Então, se o Brasil sozinho são só 200 milhões de pessoas, comparado com a Índia, com a China é muito pouca gente, a América Latina, conjuntamente, a gente tá falando de quê? Quase 500 milhões de, de pessoas se somar a tudo ali, e aí sim, e é uma característica muito diferente da China ou da Índia, porque essas populações estão urbanizadas, na grande maioria estão em cidades, que favorece muito a economia de serviço, e a renda per capita aqui, nessa região vai, inteira de América Latina, é quatro, cinco vezes o que a gente tem na Índia ou na China. Então, são, e mais que isso, os horários muito parecido com os Estados Unidos uhum. e culturalmente muito mais próximos. Né? Então, é, apesar da gente brasileiro não se ver muito como parte da América Latina, os estrangeiros bem e pro empreendedor que consegue captar, é, eu falo isso bastante com os empreendedores são amigos meus, isso é uma grande oportunidade de levantar dinheiro, porque você sai daquela lógica, você tá só no Brasil e começa a partir para uma lógica de dois Brasis e meio, vai, que é o tamanho da América Latina ali. Uhum. E, e aí fica um mercado muito mais interessante para se levantar dinheiro, para fazer negócio e para conseguir uma escala no futuro, quem sabe até global, mas é, enfim. Pensar na América Latina como um todo é uma coisa que o Brasil, acho que tem um
1: caminho aí pra... É, tem que desideologizar essa conversa e aí a coisa muda de figura, né? Exatamente. Mas, meu amigo, e aí? Você tá lá na ONU, na Bahia, tá tudo <risos> bem, tudo maravilhoso, eu, como é que
0: é? Aí eu tive a chance de ficar na ONU, né? depois eu mudei... Eu... É, só uma dica, você trabalhou na ONU no Brasil? No, não, em Genebra, mas Exato. com um dos projetos relacionados ao Brasil, é. então eu tava em Genebra, ali tem um café na onda que era maravilhoso, você fica vendo o lago, tem várias esculturas, passaram acontecimentos históricos lá, o palácio lá do Cura Wilson e tudo isso, e, e eu, fico, eu confesso que eu fiquei um pouco tentado a ficar lá, porque aquela vida ali pra mim era um negócio meio deslumbrante, foi, caraca, como assim? Mas eu acabei voltando, eu queria estudar na França, eu queria, por motivos pessoais, na época também, voltar. E, e eu tinha um negócio também que eu, desde aquela época, para mim ficou claro que eu podia morar fora várias vezes, mas eu, tinha, eu precisava ajudar a Pedra Azul lá, eu precisava ter impacto no Brasil. Então, ali eu já tinha morado fora duas vezes, eu gostava, eu queria ainda fazer um monte de coisa fora do Brasil mas eu falava, pô, tem, tem que fazer tanta coisa no Brasil tem que tentar conectar esse país com o mundo não dá pra eu abandonar e ficar aqui tomando meu cafezinho no, no, no Lac Le Mans, lá em Genebra então, aí eu voltei continuei estudando aí na UFMG tinha um programa fantástico, assim, que um primo meu tinha participado já de você poder estudar seis meses em alguma universidade fora do Brasil eu fui estudar na França, depois de tomar a bomba nos dois exames de francês eu finalmente passei e fui estudar na Sorbonne lá em Paris que foi também outra experiência fantástica porque é, toda aquela vibe de Paris e protesto o tempo inteiro e por outro lado a França desde aquela época já vivendo com contradições até onde o sistema que eles se orgulhavam tanto tinha fôlego né e 2009. isso era em 2009 é uhum. e enfim, na época, felizmente, a Europa não tinha muita preocupação que tem hoje com o terrorismo e, e aí foi a, a chance de eu conhecer a Europa como um todo assim né que estudando na Europa, aquela coisa do Erasmo você poder morar em várias cidades e conhecer gente, o Ryanair ali, aquela companhia que dava voo de 5 euros tinha. Foi, foi uma experiência fantástica de, de estudo e de ver como que eles levavam o estudo muito mais a sério também. Eu, isso foi uma coisa bastante chocante assim por mais que lá eu fizesse menos matérias Nível de dedicação para cada matéria era, era bem maior. E, e. Enfim, e também acho que tem uma coisa que acontece que é legal: que quando você entra numa escola boa, vai famosa, internacional, você começa a ver que todo mundo que tá lá é de carne e osso, não tem nenhum gênio lá. E você uhum. fala, ah, tem lá a estátua do Vitor Hugo, da turma que estudou lá, mas na boa, é... eu depois eu até brincava, falar ah, agora tá decadente, que até eu, eles estão aceitando aqui. <risos> mas no fundo. Você tá lá, gente de carne e osso, não tem nenhum super-homem, é. e, e você ganha uma confiança, assim, de ah, conseguir entrar no lugar que é
1: difícil, mas... E de repente você saca que é a dedicação, é. a entrega que é aqui que acaba fazendo a diferença. Botar uma energia momento,
0: né? ali e lidar com fracasso também, Nesse caso eu, eu tomei do, duas reprovações em exame de francês, assim, e eu, assim, eu era bom aluno, eu raramente, eu não me lembrava de eu ter tomado bomba em muita coisa, assim, na vida, e aí dessas duas vezes eu lembro exatamente dos dois dias de eu tendo que chegar em casa e e eu uma vergonha de virar pros meus pais e falar Não passei uhum. Então, é... Foram momentos que difícil de eu digerir Mas é aquele negócio Na hora que você não passou, não adianta chorar Então, por exemplo, eu queria ter ido estudar na França Antes de eu ir fazer o estágio na ONU Mas eu só descobri o estágio na ONU Porque quando eu tomei pau na prova de francesa Eu falei, não vou ficar o verão aqui no Brasil nem a pau Preciso arrumar alguma coisa para fazer Porque três meses de férias é muito tempo E aí foi aí que, que eu arrumei que apareceu, as, as outras oportunidades Então, uhum. é... Desde ali, olhando para trás, assim, olhando para trás é sempre
1: fácil. Que, é o que você, que, é, você tá com uma experiência legal, internacional, inclusive, lidando com culturas totalmente diferentes do Brasil, né? E você falou uma coisa que chamou atenção a minha, quer dizer, essa esse nível de dedicação, quer dizer, mesmo fazendo uma uma, uma outra matéria, você tem que mergulhar nela profundamente, né? E quando você compara com esse nas coxas do Brasil, né, que aqui é tudo meio feito, né, é... A gente bom implementa, bota e faz meia boca, faz meio feito né como é que é a tua visão depois de você experimentar tudo isso lá fora e quando você olha pro Brasil aqui e e, 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 e olha assim, e fala meu, olha o tamanho do nó que nós temos que desfazer é, é... só para complementar aqui ó. não é a questão do país ser um país pobre, não é uma questão de não ter dinheiro, não é uma questão de, de não ter gente capaz, não é uma questão da gente ser de segunda categoria, né? Onde é que pega quando você olha hoje?
0: É, eu acho que, assim, valorizar e dedicar ao estudo, né? Uma coisa... Eu era em Minas Gerais, não tem tanto japonês, mas aqui em São Paulo que tem mais, consegue ver uma clara conexão de famílias que valorizam o estudo, no caso, famílias orientais. Isso certamente influencia na vida da, da, das crianças e depois... E lá em casa sempre valorizou muito. E eu acabo, felizmente teve uma, tinha uma cultura de disciplina, de ter que estudar e tal, mas aí olhando como um todo é, o fato de ir para outros países estudar o nível de dedicação que as pessoas colocavam com aquilo, tanto é que em inglês as pessoas quando falam estudo, eles falam I have to work on this paper, I have to work então uhum. é a mesma palavra que a gente usa para trabalho, é estudo e aí aqui tem até aquela piada você né? só estuda ou você também que trabalha trabalho, então assim, uma visão errada de, do que, que é estudo e, e que aqui, infelizmente, os nossos heróis... né, Eu acho que a gente tem poucos heróis que é aquele cara que conseguiu estudar muito. Ou quer dizer, não é que a gente tem pouco. A gente valoriza pouco as pessoas que conseguiram ir bem na vida em função do estudo. Uhum. E fica sempre imaginando que ah, vai ter um próximo Silvio Santos. O cara conseguiu negociar ali. Cara, o mundo mudou. O mundo hoje cada vez é mais intensivo em conhecimento. A gente deve, deveria valorizar essa turma que foi estudar aqui ou fora. E conseguiu criar coisas incríveis. O Brasil tem no DNA... Brasileiros do Facebook, do Instagram, de uma série de outras coisas interessantíssimas, e essa, essa turma estudou pra caramba pra conseguir participar dessas coisas. Então, é, eu acho que é o estudo como valor, assim, que é uma diferença, mas que eu, eu vejo felizmente, assim, de novo, cada vez mais que o Brasil se internacionaliza, que os estudantes têm chance de ver a realidade lá de fora, e o, o nível de cobrança, eu volto pra cá até constrangido com que as universidades aqui, o quão leniente elas são com com essa questão de, de compromisso e dedicação né? acho que aqui é muito muito tranquilo vai
1: é a, a minha, a minha esperança é essa nova onda de garotada que nem você que tá vindo para cá porque a minha geração falhou né a minha e é a que veio antes de mim criou isso que tá aí é, eu, é, eu, é, eu criou eu, esse Brasil que tá aqui e é quando o pessoal fala mete a boca eu falo cara você já parou para pensar que o, que o congresso que nós temos aí hoje é o melhor que nós conseguimos fazer, cara. <risos>
0: mas mas eu, eu discordo um pouco que a geração Suas falhou. Aliás, quando eu estava na entrevista minha para entrar no Itaú, eu falei com a diretora jurídica lá, que é uma pessoa que eu gosto muito, a, a Cláudia Politans, que hoje cuida de um monte de área lá, que, na verdade, eu acho que a geração Suas ela talvez tenha falhado em algumas coisas, mas ela deu um presente para a nossa geração, que foi a primeira geração globalizada do Brasil. Então, por uma série de motivos que foi trocar, conseguir tirar o regime militar bem ou mal, adotar desde a eleição do Collor ali, uma agenda que ainda que do jeito brasileiro é uma agenda de abertura ao mundo imaginar, no início da década de 90 o Brasil não tinha nem cartão de crédito, não tinha nada Então, é, a nossa geração só conseguiu estudar fora e participar do mundo porque a geração de vocês é, semeou um terreno de um país que, que é pelo menos politicamente estável e que, economicamente, com seus desafios, muita coisa acaba funcionando aqui, é um lugar que sempre recebeu muito investimento estrangeiro, então, é, eu acho que, assim, não conseguiu terminar o trabalho, mas eu acho que conseguiu, sim, setar o Brasil. O Brasil hoje é um país muito mais pronto a globalização, eu não imagino o Brasil tão pronto se a gente estivesse até hoje num regime que, além de não ser democrático, era um regime ultra-protecionista, né, o regime militar no Brasil, ele não era igual, ao, vai lá, o do Chile, que, que era um regime aberto ao mundo é um regime que olhava para para dentro do, do próprio país e criou infelizmente uma relação direta do brasileiro com o brasileiro acho que o capitalismo é isso né que é o capitalismo olhar para dentro e enfim, não é isso
1: porque você tá dizendo pra mim aqui que quem salvou o Brasil foi Fernando Collor de Mello é, não, não vou dizer que foi <risos> só ele olha, olha, a alternativa era, era Collor ou é, Lula pois é, não... se o Lula tivesse vencido naquela época cara, com aquela loucura Vai, que era eu
0: não Fernando... não, vou, não vou fazer esse exercício, mas eu bem ou mal, o, o Collor o Itamar, o Fernando Henrique, todos eles tiveram políticas que abriram o Brasil pro mundo, uhum. e o próprio Lula no início também, né, aproveitou o boom das commodities e tal, depois entrou numa rota de olhar pra dentro e o regime Geisel completamente demodei, provado errado e aí deu no que deu, mas enfim é, vamos recuperar esse tempo perdido mas independente do que fez o governo eu acho que o ponto central é que a sociedade do Brasil foi se abrindo, né? eu acho que aqui a gente sempre olha pro o país como se o país fosse marionete do governo. E eu, até pela experiência lá em Vermont, para mim é cada vez mais claro que quem comanda o país é a sociedade, a sociedade civil organizada, é ela que vai impor as pautas ao governo. é né? aí que
1: ela tem a consciência de que ela disso. tem esse poder, né? É, e, e a gente não chegou nesse, nesse nível ainda não.
0: Ainda estamos longe disso, mas nunca tive com tanta esperança, né? Eu acho que eu recentemente... É, é, vou dar um exemplo bobo que O pessoal acha que foi o Haddad que deixou a paulista fechada no domingo Tem ONG pedindo isso tem 15 anos uhum. Então, óbvio, vou reconhecer o mérito que ele é, encampou essa pauta Mas foi a sociedade civil que provocou isso E agora mudou o prefeito O prefeito nem cogita mexer nisso Por quê? Porque virou um patrimônio sim. dos paulistanos usarem aquele espaço público Então, é, aqui no Brasil, acho que aos poucos a sociedade civil está vendo que ela sim tem esse poder e tá vendo que o Estado não é a solução para tudo o Estado, ele vai resolver algumas coisas e outra ele vai atrapalhar e, enfim, isso é uma coisa um movimento óbvio que é devagar não é uma coisa retilínea uhum. e vale para tudo, né, os empresários estão se sentindo também no dever de fazer alguma coisa a sociedade se vê organizada e alguns políticos que conseguiriam ler isso bem, eu acho que vão ser premiados no, no futuro aí uhum.
1: vamos, vamos.
0: vamos torcer, sou é, otimista é, você eu, vê? Tô, eu, tô, eu tô de olho nessas
1: ondas <risos> essa moçada nova que vem aí para mudar, vamos lá muito bem, vamos chegar agora no nosso, no nosso ponto que acabou nos juntando aqui nessa conversa aqui, né? Aí você vai trabalhar no Itaú.
0: É, e aí com esse discurso lá que a geração tinha feito um bom trabalho e agora era a nossa vez, eu entrei lá e uma grande escola, toda vez que eu vejo no noticiário coisa de problema e tal, o nome do Itaú não tá lá e não é à toa, assim, né? As pessoas ali... Pedro, Roberto, eles, no fundo, ah, o banco são da, das famílias, né? E eles não queriam, são pessoas que já nasceram com ricas, entre aspas aqui, entre aspas não, literalmente ricas, e eles com uma relação direta com os pais de querer dar orgulho e não vergonha, né? Então... Quando você
1: fala Pedro, você tá falando
0: Pedro Pedro Moreira Cetubo Salles e o Salles, Roberto
1: Setúbal. E, tá. e,
0: e muito clara essa ideia de, de que não iam fazer qualquer coisa para ganhar dinheiro, e, e o Pedro, em particular, uma visão de gestão de pessoas que eu não conhecia, assim. Eu achava que banco era aquele negócio, máquina de dinheiro. E desde o primeiro dia eu entendi ali que, que não é isso, que o ponto central ali era como é que você atrai gente boa pra fazer coisa que vai, de fato, fazer a diferença. Então, pra mim, ali foi uma grande escola, a ponto de eu ficar confortável, lá em 2013, junto com um grupo de amigos, de propor um modelo do banco se aproximar de startups, né? De novo, não era nenhum excepcionalismo meu... tinham vários bancos que estavam fazendo isso... E eu fiz isso junto com vários colegas lá do, do Itaú... E na hora que a gente propôs isso... A gente viu que outras áreas do banco também... Estavam olhando para modelos de como é que uma grande empresa... Trabalhava com startup... E o banco eu acho que conseguiu juntar todo mundo ali... Para acabar criando o Cubo... Que eu acho que foi um grande, um grande acerto... Em breve eu acho que vai virar case de, de escola de negócio... Porque não tem nenhuma empresa que não era de tecnologia que conseguiu se integrar tanto nesse meio tão rápido, igual aconteceu com o Itaú. Né? O Itaú, por causa desse projeto, em pouco tempo, ele já é uma empresa que as startups olham para querer trabalhar junto, mudou completamente a, a visão do banco, e o Itaú não é o Google, o Itaú não é o Facebook. Assim. O Itaú criou um modelo ali que, junto com outras empresas, e junto com um fundo de, de investimento de Venture Capital, que era a Redpoint, etc., conseguiu fazer parte de um ecossistema empreendedor e ajudar... Até o Brasil, vou dizer assim, é criar um negócio novo juntar a gente boa no mesmo lugar. Então, acho que ali foi um grande. É, foi muito bom para o banco, foi bom para a cidade de São Paulo ter um, um lugar igual o Cuba. A gente recebia
1: na época várias escolas na né? Chicago, Harvard. Deixa, deixa eu explorar um negócio aqui antes de você. O Cubo, o Cubo Cuba é um case interessante pra gente falar um pouco mais dele aqui, mas antes disso eu quero fazer uma provocação a você. Você está lá na Genebra, ONU olhando para o Brasil, vendo que o Brasil tem que mudar, etc, e tal, e você vem para cá e vai trabalhar dentro de um banco, cara. Uma entidade que pertence a pessoas interessadas em explorar o povo, ganhar dinheiro, em liquidar com tudo, em se reunir no escuro e tomar conta do país. Esses sanguessugas, o, o problema do Brasil é o problema do banco, o juro está alto, esses caras só pensam em ganhar dinheiro, o dinheiro não está na produção e todos os problemas do Brasil são culpa dos bancos. E você é cooptado por esse ambiente a ponto de chegar aqui e ter um e desplante de falar bem de banqueiro. Vai. Pois é. Tá feita a provocação. Como, como que
0: foi? Eu, tava, eu trabalhava em Brasília, no CAD, na época, morava numa casa que não tinha geladeira, pro espanto da minha mãe, e dormia num colchão de ar. Fiquei lá seis meses nessa situação bastante precária de funcionário público vai nessas condições. E, e aí, um dia eu tava lendo uma revista da Economist, tinha uma propaganda do tal lá, Global Latin American Bank. Eu, pô, nunca via propaganda de empresa brasileira na Economist. Achei aquilo ali fantástico. E eu tava de saco cheio com é, gente, em particular da Casa Civil na época, usando o e-mail arroba gov pra ficar fazendo política. Isso era 2010, na eleição lá do Serra com a Dilma. E aí eu vi aquela propaganda e falei, pô, legal isso aqui. Não é governo, que você tem tese de 200 milhões, mas. 150 milhões de clientes, é muita
1: gente. Você tá trabalhando onde? No CAD, no Ministério da Justiça. No, né? no CAD? Isso. No é, CAD. No CAD tá. é. Você foi funcionário público, então?
0: É, eu tive seis meses ali. Eu comecei fazendo estágio, depois continuei assessor da, tá. da presidência lá, o Arthur Badin, que era, era o presidente. Foi também uma experiência fantástica, assim, é, pra ver que tem gente muito boa, né, no setor público brasileiro, assim. Uhum. Ali no CAD tinha muita gente boa e não só, né, vários outros setores ali da burocracia federal, gente boa querendo crescer, não é só gente, entre aspas, mamando, tinha isso também, mas é, conheci muita gente boa e mudei um pouco minha visão, assim, até de que era setor público, mas o ponto ali foi que eu, é, individualmente eu não queria gastar a minha energia trabalhando, entre aspas, para um governo que eu não acreditava, as ideias eu não acreditava, e o jeito que fazia política, a mistura de quando eu ficava bravo com o arroba gov, era porque o arroba gov é institucional, você não pode mandar uma propaganda da Dilma contra o Serra no e-mail gov, ainda que você fosse um, um fanático pela Dilma. E aquilo uhum. ali me incomodou muito, e eu falei, ah, cansei, Quero um negócio mais animado e, e longe disso aqui. Aí acabei vindo, né? Por causa dessa propaganda, fiz uma inscrição no programa de trainee e fui lá trabalhar para banqueiros, né? E, assim, de novo, se você tirar um pouco a visão só do Brasil, o setor bancário no Brasil, ele é um dos mais envolvidos do mundo, ele óbvio quando eu, como eu trabalhei em órgãos de defesa da concorrência, tem um problema de concentração e são muito poucos bancos seria melhor que tivesse mais mas enfim, ele foi uma das coisas que deu certo no Brasil, no Brasil teve algumas coisas que deram certo o setor bancário deu certo avião deu certo, agricultura deu certo e, e assim e foi legal ter participado desse Brasil que estava dando certo apesar dessa visão que a ah, banqueira é isso, banqueira é aquilo, é, eu conheci muita gente boa lá e tenho profunda admiração pelos, pelos fundadores lá do banco. Eu acho que são famílias ali que ao longo do tempo construíram é, empresas, inclusive de ambição internacional. Né? É injusta
1: essa imagem que se faz uso?
0: É, é injusta e ela tem a ver com a nossa cultura de querer botar a responsabilidade nos outros. Então, quando você tem um problema, você vai falar ah, é culpa do banqueiro que me cobrou muito juro. Eu acho que aqui no Brasil, por uma série de motivos, o crédito é caro. Um deles é que tem pouco banco, falta concorrência. E eu espero que as fintechs e tal ajudem um pouco a botar um pouco de pressão. Mas o um motivo maior é que tem um Estado gigante que toma o dinheiro, 70% do dinheiro que poderia ser ido para a população vai para o governo. E aí, o que sobra, as pessoas se matam para conseguir ter algum crédito. Então eu acho que é um problema estrutural de, de, de endividamento público que acaba refletindo no. No, no crédito de todo mundo e pra, quando você trabalha dentro do banco você também começa a ver que o banco vai muito além de só ser banco, né? então o próprio, essas instituições apoiaram uma série de iniciativas em cultura, tem as fundações de educação e depois o próprio cubo, né? então é, eu acho que é, não é, é injusta e é, e é fácil, é, é botar a culpa nos outros ao invés de olhar pra si
1: uhum. então vamos lá, você tá lá dentro e você faz uma viagem e tromba com um conceito fantástico lá fora que acaba criando essa, essa, essa ideia do cubo. Como é que foi? que que foi? Que é, conceito foi esse que você...
0: Eu, assim, vendo, lendo coisas de mídia estrangeira, depois, quando eu tive a oportunidade de visitar lá em São Francisco, eu fiquei impressionado com o nível de, de integração que tinha das empresas locais com as startups. Né? As empresas de tecnologia mesmo, lá vai lá, Google, Facebook, era uma coisa que funcionava muito bem junto, assim, essas empresas investiam, compravam, e aí individualmente eu achei aquilo ali muito interessante e voltei e correu, falei a gente tem que fazer alguma coisa, é, numa visão minha, e aí foi essa história de conseguir juntar aí um grupo de pessoas de amigos, né, que a gente gostava desse assunto de empreendedorismo, trabalhava lá no banco, e aí era esse sentimento duplo, a gente queria empreender por um lado e ao outro lado a gente também não queria sair do banco, e aí a gente tentou juntar um pouco e propor coisas lá dentro e acabaram levando para esse caminho e acabou que foi muito legal que a gente foi conhecendo várias pessoas, por exemplo, eu era da área do jurídico e as outras pessoas eram de área de negócio, mas com o tempo a gente foi conhecendo gente de tecnologia e outras áreas do banco que também estavam querendo fazer uma coisa muito parecida e aí acabou que o Cubo foi juntar um pouco essa toda essa turma que queria fazer é, algo diferente e, e se aliar a excelentes parceiros, igual eu já falei, como o fundo lá. Qual é,
1: qual é, qual é, a visão, deixa eu ver se eu entendo a visão dessa história aí, é aproveitar uma estrutura que você tem gigantesca Financeira, de organização e criar um ambiente onde você possa atrair as pessoas que têm ideias legais e dar a elas uma condição mínima para elas poderem crescer com essas ideias, é isso? É isso, e
0: aí todo mundo ganha, assim, né? Porque, por um lado, as ideias podem ser aplicadas para dentro do banco, então, sei lá, tinha uma empresa lá no Cubo que fazia reconhecimento facial. Poderia usar aquilo para melhorar a segurança, para fazer controle de acesso e. ou não.
1: Fala do Cubo. Você está falando do Cubo aqui, a turma não Muito... sabe o que, é o, tá bom, o que é o Cubo. O
0: que é o Cubo? O Cubo é um hub para empreendedores que fica aqui na Vila Olímpia, é um prédio em São Paulo que tem ali mais ou menos 300 pessoas, 50 empresas. E essas empresas estão lá se desenvolvendo, é, criando coisas novas. São empresas de alto impacto que foram selecionadas por um fundo de investimento para trabalhar naquele espaço. Uhum. E aí o ponto retornando à pergunta anterior, é essa turma vai estar tá lá para se conectar e tentar gerar negócio. Pode ser que gere negócio pro banco, pode ser que não gere, pode ser que gere negócio até para um concorrente do banco e faz parte. Assim, nesse mundo de que você vai se juntar, cooperar para crescer, você não tá olhando muito aquela visão de, ah, o Lando de Tal vai ser a empresa que vai dar certo. Você não sabe. Lá tem várias empresas que um não vão dar certo, outras não vão. Uhum. As que derem certo, eventualmente, podem até trabalhar com o banco, mas se isso não acontecer também, tá tudo bem, porque você ajudou a empresa a dar certo e e
1: ajudou o banco a se reinventar também. Olhar para isso de uma maneira diferente. Quer dizer, você não tem lá dentro um escritório de advocacia, uma padaria tradicional, um cara que tá fazendo uma fábrica de garrafa d'água. Você vai ter lá dentro gente que tá com conceitos... Disruptivos. De é. Quebrar tudo que tá aí. Isso inventar aí, coisa aí. nova. Dá um exemplo de coisas que tem lá dentro. Bom, tem... Você um... falou de, uma, de reconhecimento eu, facial? Sim, eu vou
0: falar... Tem gente, por exemplo, que cuida de... A advocacia Não tem um escritório, mas tem um cara lá que criou um software para poder ajudar o trabalho de produção de contratos de advogado. Então, em vez do advogado ter que redigir o contrato inteiro, o software basicamente faz isso para ele e ele consegue gastar o tempo na parte mais estratégica do contrato. Uhum. E outros empreendedores, por exemplo, criaram um curso de programação que pode durar de um fim de semana até dois meses, isso as pessoas vão conseguir aprender a programar que é uma habilidade importantíssima do século 21 em muito pouco tempo então essas são empresas fazendo coisas assim de alto impacto que é o público lá do Cubo. A Camila que teve aqui
1: no... no... Exatamente. No, eu não sei em que ordem que estão tá os capítulos aqui, mas ou você já ouviu ou vai ouvir a Camila contando a história do, do empreendimento dela que nasce dentro do Cubo, né? Exato. E cresce dentro do Cubo, né? E,
0: e é uma alegria enorme ver o, a trajetória que ela está
1: seguindo. Sim, sim. Como é que faz, cara, para vender um projeto doido desse dentro de uma instituição como um banco? Né? É, até Por mais que você fale, olha, o, o Itaú tem uma visão diferenciada, mas cara, mas é que ele é um banco. Sim, né? é. Ele é um banco. Como é que você chega lá numa reunião com aqueles senhores de terno e gravata, preocupados em dar resultado, e você entra de camiseta?
0: Não, na época eu entrava de terno e gravata. Hoje eu, tô, hoje eu tô de camiseta aqui, mas... É, bom... Eu acho que assim, consistência né, a mensagem que a gente tava fazendo ali, a gente pegou estudos do mundo inteiro e mostrou que tinha muito banco fazendo isso também nos Estados Unidos e tal, então não era uma uma invencionice de meia dúzia de, de garotos.
1: Mas uma coisa importante, ninguém pediu pra você não, fazer, pra, não, não, não. Você, não é que te encomendaram me, por não. favor, me monte o um projeto você decidiu que aquilo podia ser uma boa ideia. Exato. E comprou a briga de e aí, primeiro, convencer o banco a fazer aquilo. E primeiro a gente foi em quem gostava
0: mais. Então, por exemplo, a própria Cláudia lá, que era o executiva que eu conhecia desde que eu entrei, foi a, a primeira pessoa que a gente falou. Bom, a Cláudia vai me escutar, ela gosta de mim, então eu vou ganhar ali meus 20 minutos. E aí, uns 20 minutos com ela, se, gente, se essa ideia for legal, ela vai chamar alguém. E assim foi o que aconteceu, né? Ela, ela junto com a Leila, que era outra executiva do jurídico, foram nos apresentando pra um monte de gente e aí... É, óbvio que demora um, um, Uma empresa grande Você conhece bem, já trabalhou em multinacional uhum. é, Tem muitos leis de decisão né? Eu até brinco, é um jogo de 10 podem falar não e parece que ninguém pode falar sim <risos> E aí, você a cada vez Que você ia derrubando um não ia, O negócio ia ganhando corpo E eles vendo Também, né, concorrentes Empresas no Brasil, a época abril Fez um projeto parecido cada notícia que saia na imprensa que alguém estava fazendo algo, algo parecido, a gente ia lá e cutucava. Então, foi um processo de amadurecimento, vai, da, da instituição, dos executivos, até que o executivo de tecnologia, que é o Ricardo Guerra, de fato assumiu o projeto e falou, cara, vamos fazer. E aí, quando tem um executivo importante que, que pega para fazer, o negócio, de hum. fato, deslanchou. E, e não era que vocês estavam copiando alguma coisa que tinha aqui? É, não, a gente... vocês
1: estavam trazendo uma concepção... É...
0: A gente tentou copiar um monte de coisa E juntou e acabou virando uma Uma jabuticaba do bem assim Que hoje é um projeto que é copiado O mundo afora, mas, uhum. mas sim é, A gente tentou misturar Elementos que a gente achou que faziam, davam Certo em outros lugares do mundo uhum. Igual, por exemplo, ter um espaço físico Que era importante, mas a gente acabou Usando um modelo Um pouco diferente e eu acho que Deu certo e
1: O Cubo é uma ONG? É, é,
0: é uma é associação uma... Tá. É como se fosse, sei lá, o tal cultural, só que o foco dessa associação é ajudar o ecossistema empreendedor aqui do Brasil. Legal. E primeiro com esse prédio na Vila Olímpia e depois ajudando mais digitalmente também outros.
1: É, como é que funciona o processo lá? Eu tenho uma ideia maluca, aí vai... eu, eu marco uma reunião com alguém lá isso. e apresento a ideia,
0: é isso? Isso. E aí. Você é, vai passar por várias conversas, se tiver espaço ou se a sua ideia é maluca estiver mostrando que ela tem uma tração, porque a gente lá não pegava ideia, já pegava empresa que tinha alguma... Já estava andando Já, de já forma. tinha de alguma maneira... Pudesse vender alguma coisa para alguém. Sim. Ou estivesse quase lá e aí acelerava essa empresa no sentido não de aceleração de startup, mas conectando com, com várias outras pessoas, empresas que, que pudessem ajudar. Uhum. E é isso, não tem um edital, você vai ter que pedir para alguém te indicar, ou um empreendedor, ou de alguma maneira a cara de pau de lá e ter como é um prédio, você pode ter mesmo de aparecer lá que alguém vai te escutar. Sim, legal,
1: legal. E aí, você vê aquela coisa sair do zero, tem aquela satisfação de um dia ver aquele é. prédio sendo inaugurado, foi, as coisas sim. acontecendo, e aí, cara?
0: E, e aí que, de fato, foi uma satisfação enorme o dia da inauguração do prédio. Pensar que um negócio que foi um e-mail, um PowerPoint virou um prédio... Foi muito legal, mas Quanto é... Quanto tempo levou entre o e-mail e o prédio? Ah, dois anos. <risos> dois anos, cara. mas Mas aí já passou, né? Então, tá lá o prédio, então não, não adianta... Na verdade, passou, o prédio tá lá, depois eu tinha que fazer o prédio funcionar, foi outra etapa. E no meio do caminho surgiu a ideia de querer fazer esse prédio maior, no sentido de falar, cara, a gente tá conseguindo impactar 300 igual, eu acho que você já teve a sensação que o podcast podia impactar mais gente, e a gente lá queria ter a sensação de impactar mais, e aí a gente tentou se aliar a, a, na minha cabeça uma empresa que fazia isso muito bem, que é essa WeWork, né? que eu conhecia desde a época lá do benchmark do Cubo, tinha uma visão de, pô, será que a gente não consegue fazer um negócio com esses caras, para eles nos ajudarem, a gente ganhar escala, e aí no meio dessas, dessas conversas acabou que apareceu essa empresa tava vindo pro Brasil e falou ó, oh, queria que você... O, o cara que cuidava do Brasil acabou virando secretário do, do Dória né, o Paulo Hebel, e ele que me convidou ele falou, cara, eu vou sair mas essa empresa é muito legal, acho que poderia assumir o meu lugar e enfim isso é recente, então? Isso é agora tem, foi em, sei lá, novembro dezembro de, do ano passado 2016, é. e aí, aí eu fiquei numa situação bastante incômoda pessoalmente falando, porque eu não queria sair do Cuba, assim eu via como um filho mas ah, eu ponderei bem que ali eu já tinha feito alguma coisa e não tinha, claro, uma expansão em grande escala. E do lado da WeWork, eu conversei com o meu chefe lá, o Patrício Fuchs, que é o, o head da Latam. E é um projeto maluco, no sentido de querer criar um negócio enorme em muito pouco tempo. Uhum. E aquilo ali mexeu muito comigo, você vai, cara. Eu, bem ou mal, eu trabalhei em governo, em, em banco, eu não tive muita exposição a risco, né? E eu, individualmente, eu queria me expor mais a risco. Então, eu acho que foi o elemento central da decisão de mudar. Era, cara, eu quero ir para um negócio que... Beleza, não vou ganhar dinheiro agora, mas se o negócio der tudo certo, a gente vai ter um puta do impacto, uhum. vai ganhar dinheiro também. E... E aí eu vi nele essa plataforma de, de fazer isso. Então, conversando com ele, eu animei mudar... É claro que sempre de portas abertas com a turma lá do banco e com muito orgulho do que a gente fez lá. Uhum. E o WeWork, se por um lado o Cubo é só para empreendedor de alto impacto, o WeWork é uma comunidade mais aberta, que vai poder tanto alguma empresa que já deu certo, saiu do Cubo e ir para lá, quanto qualquer outra empresa de focacia, contabilidade. Mas os dois mantêm muito essa ideia da comunidade, né? de que as pessoas que estão juntas ali vão se ajudar a crescer os seus negócios e a ter um ambiente legal para trabalhar. Então,
1: explica o work tá para mim imaginando que eu não tenho a menor ideia do que você está falando. Então, o, o que, o que pai, é o
0: WeWork? É um prédio em algum lugar? O que, que é isso? Quando a gente faz entrevista lá, a gente pede para explicar o WeWork pra avó. Né? Isso e, aí. Dependendo de como é que foi, a pessoa passa ou não. <risos> bom, WeWork é uma comunidade que se manifesta ou através de prédios, então hoje tem mais de 150 prédios ao redor do mundo, Aqui em São Paulo vai abrir o primeiro prédio na Paulista em julho de 2017. E nesse prédio você vai ter lá mil pessoas trabalhando em diversas empresas e essas pessoas vão ter tanto acesso a essa comunidade global de 150 prédios espalhados pelo mundo, quanto um acesso diferenciado entre elas. Então, a ideia é que entre as pessoas que trabalham no mesmo prédio, essas pessoas gerem negócio, geram, gerem negócio entre si, consigam crescer. Tudo isso num ambiente muito bonito, num ambiente que seja inspirador, que, que, as pessoas, que tenha. que o desenho do ambiente físico é feito para as pessoas se encontrarem, tomarem café, tem salas de reunião que inspiram a criatividade. Então, a ideia do WeWork é exatamente essa. São vários prédios para onde uma comunidade se monta e aí as pessoas interagem dentro do prédio ou entre prédios por meio de um aplicativo.
1: Qual é a diferença da WeWork para uma empresa de cowork que está por aí? Cowork é o seguinte, você vai para um ambiente, você, não, você precisa montar teu negócio, você não tem escritório, você não tem coisa nenhuma e tem que ter um lugar para trabalhar. Você pode escolher uma, várias empresas que estão aí que oferecem o co-work, onde você vai trabalhar junto com um monte de gente no lugar. Né? Vai ter uma mesinha, você vai botar teu computador tem ali acesso, tem telefone, tem uma pancada de coisa, você paga uma mensalidade e usa aquilo como sendo o seu ambiente de trabalho, é, compartilhando com mais um monte de gente. Então, do teu lado vai ter um sujeito fazendo um negócio que não tem nada a ver com o teu, mas os dois estão trabalhando ali, tem uma sala de reunião. Esse é o modelo normal do cowork né?
0: É, e é um modelo fantástico. O work eu acho que ele acrescenta para isso, acho que três elementos, né? O primeiro de mobilidade, então, mobilidade dentro e fora da cidade, por que isso? Porque quando você vira membro de um e -work, você pode trabalhar em qualquer um do mundo. Então, vamos supor, Nova York tem 30. Aqui em São Paulo, em menos de um ano, a gente vai ter uma dezena vai, de, de unidades. Então, a pessoa pode trabalhar, vai lá, da Paulista, da Vila Olímpia, da Faria Lima, de Pinheiros, do Centro. e Enfim, citei aqui exemplo ilustrativo, mas a ideia é que a pessoa poderia usar melhor o tempo porque ela não vai precisar ficar no trânsito. E ao redor do mundo. Então, você está em Nova York São Francisco, Paris, você pode usar também esse ambiente. Então, você tem esse elemento de mobilidade. O segundo, que talvez eu deveria ter falado primeiro, que é o mais importante, é tudo feito lá para que as pessoas gerem negócio entre si. Então, tem coworkings que fazem isso, outros que não fazem. A gente acha que faz isso muito bem. É, inclusive, é meta do time que cuida do prédio, quantos negócios eles conseguem gerar entre as pessoas que estão ali. E como que a gente faz isso? Cria uma série de eventos, uma série de atividades para as pessoas, acaba que forçadamente se encontrarem. Então o desenho do prédio é feito porque a área de café é uma área comum, então a pessoa encontra o outro no cafezinho ou para uma cerveja, então você tem café e cerveja de graça, por quê? Para gerar negócio. E você cria uma série de eventos para isso, então essa é um, uma diferença importantíssima. E, e a última, que também é super legal, é que como a empresa tem escala global e já recebeu uma série de investimentos, vale aí perto de 18 bilhões de dólares, ela faz muito investimento nos próprios membros, então a gente tem lá um prêmio que chama Creators Award, e distribui mais de 20 milhões de dólares para quem tá fazendo a diferença, então não é só aquela casa que o pessoal tá lá, não, a empresa tá junto com os membros, se os membros crescem, a WeWork cresce e vale para uma empresa pequena, vale para uma empresa enorme. A gente tem cliente que tem 3 mil posições com a gente, tem pessoa que tá lá
1: sozinha. Uhum. É depois a gente vai dar o link aqui, mas eu, eu vou colocar no, no, na descrição dessa, na transcrição desse programa aqui o vídeo que eu assisti da, do local é realmente é como, é, como é que é? Como é que falam os gaúchos? É de cair os piados do bolso, né? Uma coisa assim, né?
0: <risos> Toda vez que você entra no WeWork, é a primeira vez que você nunca esquece, porque o lugar tem uma energia, além de ser muito bonito, tem uma energia hum. muito legal. Não, é,
1: é muito legal, sim. E, a, e, a, e o que eu vi ali, o, o volume de gente envolvida, uh, isso não começou no Brasil ainda. Você está nesse momento organizando para inaugurar em junho o primeiro local que vai ser na Avenida Paulista
0: em 1 de julho, tá. mas começou em so no Sorro, em Nova York, uhum. e aí na América Latina hoje já tem no México, vai abrir na Argentina, depois aqui no Brasil, e Colômbia e Peru. E um motivo que eu tenho muito gosto de participar da WeWork, e aí você vai ver que conecta com a minha trajetória, é que eu acho que a gente vai conseguir conectar o Brasil, os empreendedores brasileiros ao resto do mundo. Né? Hoje a WeWork tem 100 mil membros espalhados pelo mundo, e cada membro brasileiro que entrar vai ter acesso a um aplicativo que você pode fazer negócio com chinês, indiano, todo mundo, online, em tempo real. Então, uhum. é, de alguma forma, eu acho que a gente vai estar tá contribuindo para o Brasil estar tá mais dentro do mundo, para os empreendedores brasileiros que são ambiciosos, queiram fazer coisas de alto impacto, eles vão ter uma plataforma para se expandir, seja primeiro para a América Latina, igual a gente falou um pouquinho aqui, e depois se for um negócio de altíssimo impacto
1: quem sabe para o resto do mundo vocês estão criando um templo do empreendedorismo <risos> e o Leandro Carnal vai gostar muito de ouvir isso aí, porque ele está dizendo que o empreendedorismo é a nova religião, né? virou questão de fé, né? e vocês estão criando o um templo onde essa coisa vai <risos> não, é, uma, é uma analogia
0: eu acho que muito, muito adequada assim, porque essa história de comunidade né? nada no ser humano tem mais a ver com comunidade que religião uhum. e não existe religião sem templo então Sim. É, o problema do ateísmo inclusive é esse né? eles tinham que arrumar um templo dos ateus lá para eles se encontrar, enquanto não fizerem <risos> isso eles não vão dar muito certo mas é. o ponto é que a ideia das pessoas que acreditarem em uma coisa que é maior que elas e poderem se encontrar fisicamente para compartilhar o momento, seja de um culto ou do que quer que seja isso tá no DNA do ser humano e Sim. agora é, WeWork, não é só a gente, mas tem outras empresas fazendo coisas legais parecidas a gente acho que tenta entender um pouco o que, que é isso do ponto de vista do ser humano e aplicar isso para os negócios. Então as pessoas vão estar tá no lugar que elas gostam, que elas vão encontrar um monte de gente interessante que acreditam em coisas parecidas. E isso não depende se a pessoa é de uma empresa grande, de uma empresa pequena. O ponto é, e se ela é nova, pessoal, essa ah, é coisa de milênio não é coisa de milênio, é coisa de quem acha que participar disso se energiza, o cara vai sair de lá feliz, né? Uhum. Tem a ver com o futuro do trabalho no sentido de trabalho não é mais aquela coisa de aquela origem da palavra trabalho, né, que é tortura, né? não é isso, trabalho é uma coisa que você tem que se realizar, você fica muito tempo trabalhando para fazer um negócio que você não gosta. Uhum. Então, nesse sentido, sim, eu acho que é um tempo dos empreendedores, um tempo de quem acha que trabalhar pode ser legal e que o que estiver fazendo faz sentido. Então, eu acho que é bem é bem nessa linha e é um tempo global aí. Diferentemente de outros tempos, a gente não tem nenhuma isenção fiscal e <risos> enfim. A gente tem elementos legais de conexão. Mas fazendo uma coisa do bem, juntando um monte de gente bacana num, num lugar. Hum.
1: Você acha que pra você. Pra um negócio desse funcionar, as pessoas que estão lá dentro tem que ter um, um. Tem que ter um quê de generosidade e de. Porque eu tô imaginando o seguinte, Gui, Você tá saindo de um projeto em que você tem uma empresa estanque no seu prédio num determinado lugar, todo mundo no cubículo todo mundo trancado ali e não se conecta com mais nada que tá em volta é a minha empresa, meus segredos, meu negócio fica quieto, não conta pra ninguém senão o concorrente vem e mata a gente e agora você tá propondo o seguinte, desfaz essa coisa toda aí e vem pra um lugar onde você vai sentar com um monte de gente, inclusive concorrentes seus e vai botar na mesa suas angústias, suas ideias e essas pessoas vão estar tá vendo a coisa acontecer ali, vão estar tá acompanhando ao vivo, né? Você não acha que tem um, um lance aí de exigir um, um nível de transparência e, e que, que vai precisar de uma mudança cultural do brasileiro? É, eu acho que tem uma questão
0: cultural, mas o brasileiro, pra, pra mim, assim, se você comparar com o resto do mundo, ele já é diferente do resto, já é um tipo de gente que gosta muito mais de compartilhar do que outros, né? Os ambientes de trabalho, eles hoje foram desenhados pensando, sei lá, no modelo fordista de produção, então... Uma fábrica industrial parece muito com aquela coisa De um monte de gente sentado um do lado do outro Cada um faz alguma coisa E esse modelo talvez funcionava na época Que você precisava de gente trabalhando na indústria Hoje em dia o robô que faz isso E a gente continua mantendo esses, esse modelo Mas esse modelo não funciona Os lugares mais criativos do mundo Igual lá no Vale do Silício, Tel Aviv, etc Essas pessoas compartilham E criam coisas novas é óbvio, Vai sempre ter concorrência Mas a concorrência é muito mais na capacidade de executar E de atender bem o cliente do que na, na ideia genial. Isso acho que não. Ideia não serve para nada, né? Ideia. Você precisa de conseguir executar o plano bem feito, uhum. juntar a gente boa, e eu acho que cada vez mais as pessoas estão vendo isso. Mas essa, essa questão de confidencialidade, se a pessoa vai querer trocar ou não, o modelo que o WeWork funciona, ele tem um espaço de compartilhado, mas ele também tem as salas individuais. Então a pessoa, no fundo, ela tem a opção de entrar num espaço compartilhado. Ou de ficar um pouco mais reservado, ainda que sempre com vidro, então não tem como você uhum. ficar exatamente isolado, mas você tem ali modelos que podem ir um pouco mais privados e modelos de mais compartilhados e durante o dia é normal você ficar um pedaço
1: talvez mais sozinho e outro pedaço interagindo com a turma com a do prédio. Eu escrevi um artigo um tempo atrás chamado Solidão Empresarial, onde eu falava das de, um, de, um, de uma doença que aflige os empreendedores os caras. E, e aí não é empreendedor dono da própria empresa Pode ser numa grande empresa Onde você de repente tem o presidente da empresa E ele se vê sozinho Você tem o dono do empreendimento que se vê sozinho Eu sou um empreendedor, tem que tomar uma decisão Cara, eu tô sozinho, bicho. eu pego o telefone pro amigo meu Que tem outra empresa para tentar que ele me ajude A tomar alguma decisão E isso que eu digo é a solidão empresarial O momento que eu tenho que tomar minhas decisões Eu não tenho a quem recorrer e vai ter que ser por minha conta, né? E de repente você traz uma proposta onde eu tenho uma chance de olhar para a mesa do lado e ver um sujeito que já passou por aquilo que eu passei e virar para ele e falar Fulano, dá um, dá, escuta uma coisinha aqui só. Ou eu levanto aqui atravesso uma, uma, uma porta e do outro lado tem um cara que já vivenciou aquilo tudo que eu passei, disposto a me receber e a contar para mim aquilo que aconteceu. Tudo ao meu alcance, sem ter que agendar, sem ter que... Esse é o, esse é o conceito.
0: Exato, eu vi isso acontecendo lá no Cubo, os fundadores trocando ideia e isso me deu muita confiança que no WeWork isso acontece em larguíssima escala, né? então tanto entre os fundadores, quanto também cara às vezes tem um advogado na porta da frente que ele tem um dúvida, cara, tô com um problema trabalhista aqui, alguém já teve esse problema seja o advogado, seja outra empresa e no fundo você ia tentar perguntar isso pra alguém, só que talvez você ia perguntar pra um amigo, pra família e eles não iam conseguir te ajudar muito, até explicar o que que é então é, poder compartilhar com gente que já passou por, por aquele momento, sem dúvida eu acho que é um valor enorme que, que esse tipo de comunidade, esse tipo de modelo de trabalho traz e tanto é que as pessoas que entram nesse tipo de modelo de trabalho, para sair depois é dificílimo, né, uhum. porque como que você volta para ficar trancado num cubículo depois de participar disso então é um negócio meio viciante no
1: sentido de você vai querer continuar compartilhando uhum. É, isso está acontecendo em, em diversos segmentos né? Você, uma experiência, você como indivíduo Se você entrar, eu estou com um problema aqui Eu vou no meu Facebook, boto o problema lá E de repente tem 40 caras, oh, peraí que eu já sei como é que funciona Então esse conceito né? O conceito dos grupos de discussão O grupo que eu botei agora, a confraria do Café Brasil É uma festa, cara. eu entro lá e boto Uma pergunta na hora uh, Tem até um case que aconteceu logo no começo do grupo Nós estávamos ali com, sei lá, 300 membros um deles chegou e falou o seguinte, eu vendi um apartamento, tenho 200 mil reais na mão, aplico aonde? E durante dois dias aquele grupo virou uma consultoria financeira, porque tinha cinco ou seis caras lá dentro, que são do ramo, e que entram lá e começam a discutir entre si, qual é o melhor destino que eu posso dar o meu dinheiro, e você tem uma aula de, de aplicação financeira que não teria em lugar nenhum. E é ali tudo concentrado dentro de um grupo do Telegram. Né? Então esse conceito dessa troca que você está trazendo para cá, e Cara, eu acho isso fantástico, bicho. Eu tô imaginando isso aplicado a nível de Estado, cara. O Estado brasileiro. É aplicar, é resolver isso. Você vai pra Brasília e consegue ali, com, aqueles, com, com, com aquele mundo de gente que você tem lá, com aqueles ministérios trabalhando como silos separados. Você, você já pensou? Já. E
0: assim, o WeWork tem projetos muito legais. Por exemplo, em Detroit, que é uma cidade com enormes desafios de se recuperar de junto com o poder público, empreendedores local, locais, reinventar uma região da cidade ali com, com um prédio, né? Então, uhum. eu espero que em breve a gente consiga fazer isso aqui no Brasil, seja no centro de São Paulo, seja em algumas outras regiões. E do ponto de vista de mentalidade, porque o, o poder público vai começar a ver isso como uma grande oportunidade de resolver o problema do cidadão, né? Então, eu, e tem várias startups, empresas que estão olhando para isso também. Acho que isso faz parte dessa revolução da sociedade civil que tá acontecendo no Brasil, de empurrar o poder público para fazer isso. E aí é o que eu falei, eu tenho certeza que alguns políticos vão, vão ver isso, não vão ser muitos, mas os que forem vendo isso, uhum. é, a gente tem que ajudar e a sociedade, eu acho que vai premiar eles, porque no fundo a sociedade ela não tem esse nível de ideologia, eu acho que a gente imagina. As pessoas querem ver os seus problemas resolvidos, seja a nível local da prefeitura, seja a nível federal, questões em, sei lá, de previdência, saúde. Uhum. E essas soluções novas, elas não são de ideologia A ou B, elas são soluções novas, criativas e vão endereçar problemas reais. Então eu acho que no setor público tem, sem dúvida, um enorme espaço para ter muito mais cooperação e o Estado ser mais eficiente, mais divertido para quem trabalha lá e, principalmente, melhor
1: para o cidadão. Né? É, você vê que é interessante, cara. Através do conceito de empreendedorismo, nós estamos propondo... Uma, uma, uma revisão do conceito de democracia, quer dizer, eu, eu consigo ampliar a participação na sociedade através da visão do empreendedorismo. Então, meu caro amigo Leandro Carnal, é religião, sim, senhor, e ainda bem que é. Eu diria que usando os conceitos bons daquilo que se entende como religião, a gente talvez, a partir dessa ideia de gente disposta a fazer acontecer se juntando e, e derrubando as barreiras e mudando essa história aqui. E
0: protagonistas, né, Luciano? Eu acho que assim o ponto central da religião é que a gente vem de uma tradição que o protagonista é sempre o Estado, é o outro. A, a, a gente tem que ser protagonista como sociedade civil, como empreendedor. E, e aí sim, eu acho que é uma religião que vai ter profundo impacto em como é que as coisas funcionam no Brasil. Você vai tirar a visão de vitimização uhum. e partir para a visão de protagonista e que eu acho que é a maneira da gente conseguir melhorar como sociedade ficar mais justo, mais democrático e, e repartir melhor a, a essa riqueza que a gente tem aqui também.
1: Cara, que história excelente, bicho. Eu espero realmente ser convidado para essa inauguração quero estar lá na, na, <risos> na, na inauguração e vou fazer força para estar perto de vocês aí, cara, porque eu acho que tem um tem um caminho muito legal aí que não tem mais volta, cara. O que você falou, depois que o cara experimenta isso, voltar para o tradicional é, é praticamente impossível, né? E faz parte dessa nova onda da garotada que vem aí que eu acho que vai derrubar todas essas, essas barreiras, né? Bom, muito obrigado por
0: abrir o canal, a oportunidade. Acho que como você me falou mais cedo aqui, esse é um canal de tentar transmitir conhecimento, fazer com que as pessoas... Pensa em coisas novas e conte comigo, e não uhum. só comigo, com essa plataforma do que vai ter um monte de gente brilhante para poder é, envolver essa comunidade toda que você já tem aí entre os seus ouvintes e seguidores, para a gente poder fazer muita coisa junto. Foi um enorme prazer, me diverti bastante aqui na, na conversa também. É,
1: me dá os contatos aí, cara. Quem quiser saber do que é está que acontecendo, como é que acha você, como é que descobre onde é que estão as coisas, como é que é.
0: Tá bom, é o WeWork no site nosso, wework.com, o né? WeWork é W-E-W-O-R-K.com tem lá os, os endereços nossos na Paulista e em breve a gente vai colocar outros que a gente vai ter em São Paulo, com telefone também. E para quem quiser falar direto comigo, é meu, meu LinkedIn, Lucas Mendes de, de Freitas Teixeira, acho que é super fácil de conectar, se não, Lucas.mendes.wework.com.
1: Muito bom. E um abraço ao pessoal do Pedra Azul, viu? Pois é, né? Como, como diria o Paulinho Pedra Azul, né? Ele mesmo. Bem te vi. Isso aí. Grande abraço. Obrigado. Amém. Bem te vi,
0: bem te vi, andar por um jardim em flor, chamando os bichos de amor, tua boca pingava mel.
1: Bem te quis, bem te quis E
0: ainda quero muito mais Maior que a imensidão da paz E bem maior que o sol Onde estás, voei por este céu azul Andei estradas do além Onde estará meu bem? Onde estás, nas nuvens ou na insensatez me beije só mais uma vez, depois volte pra
1: lá. O Lidercast chega até você em parceria com o Comunix, a plataforma completa de comunicação digital que permite que sua empresa conte sua história para quem realmente importa. Facebook.com/barraComunix